0: Lo que vemos Lo que nos pone la piel de gallina Lo que escuchamos Lo que nos emociona Lo que usamos Lo que nos enoja Mucho se habló de la
1: negociación con los holdouts también conocidos como buitres
0: Lo que comemos los lugares a donde vamos. Lo que nos gusta y lo que no. Todo es cultura. Podcast de Cultura del Influencer. La poesía existe. Y cuando la leemos, no hay mejor experiencia que hacerlo de la mano de poetas como Mayre Bainera. Una salteña de 29 años que acaba de publicar. La realidad es más intangible. Un poemario en edición digital basado en un cuaderno con textos y poesías manuscritas que se encuentra disponible en La Tiendita de la Papa, una revista cultural tucumana. Mai corre el velo de una sensibilidad plagada de realidades y actualidad. Propone fragmentar el tiempo o ignorarlo, si se prefiere. De todo esto y la forma performática y subversiva en la que compone sus obras, conversamos con ella en esta entrevista. Hola Mai, contanos un poco cómo es tu vida y, bueno, cómo es tu vida ahora en la pandemia.
1: Hola Flor, eh, sí, tengo 29, vivo sola y estudio... Las últimas materias de, de una carrera Universitaria Que durante un tiempo Dejé Cuando encontré que me gustaba más Escribir Y en los últimos años Retomé Porque Esto va a sonar trillado Pero no vives de ensalada <risa> Y pensé que era necesario algún tipo de profesión, a modo de garantía, para pagar mi tiempo libre para escribir. Eh, no es muy diferente de cuando no había cuarentena. Lo que últimamente pensé es que extraño mucho ir a muestras o a actividades de artistas y, y pensaba en cómo decimos siempre, ah, en Salta no pasa nada, pero en realidad sí pasan cosas. <ríe> y yo es, extraño eso, porque mis salidas recreativas eran, no sé, ir al... A la Buenos Aires, al ¿cómo se llama? Al MAC, o no sé, el Museo de la UNSA siempre estaba haciendo cosas. Eh, eso... En cambio ahora lo que hago es básicamente estudiar, creo que estudiar en general tiene un lugar importante en mi vida, así que mi vida se, resume, se resumiría en me despierto animada por encontrar algo en algún libro y me acuesto revisando si encontré lo que ese día buscaba
0: o no sos recontra prolífera ya sé que es un bajón que te pregunten sobre cómo comenzaste a escribir pero se ve un reproceso creativo en tu escritura, ¿nos contás? Eh, creo que tiene que ver con que
1: paso mucho tiempo sola pero hay como un mito del escritor que produce en soledad y tiene que ver con ese escritor que está en la torre de marfil, viste? Pero yo creo que es imposible seguir sosteniendo esa idea de soledad en un mundo con internet en un mundo con internet y con un teléfono porque la información está ahí en un buscador, viste? Entonces sí, paso mucho tiempo sola... Pero también paso mucho tiempo informándome... O que yo creo que es como una forma de observar la realidad... Y la realidad que veo no me gusta... Y pensaba que... Todo ese malestar me sucede con palabras, ¿viste? y quizá escribir es un poco eso, es un poco contar a ver dónde están mis amigos los que se sienten, los que se pueden reconocer en ese malestar que yo creo que, no sé si es general, pero que es a propósito de cosas que, todo, que todos tenemos a la vista eh, Sí, pienso que escribir es una forma de una forma de asentar algo como como de documentar todas las cosas que he visto y que necesito acordarme que existen, porque si no estoy pensando en eso todo el tiempo. La diferencia cuando pasa a estar escrito es que tiene alguna alguna forma como un verso cortado o muchas rimas que también me gusta mucho pero pero sí creo que, que nace de ahí de, es directamente proporcional al, al exceso de, de información que consumo oh. contanos sobre tu nuevo libro la realidad es más intangible cuando escribo escribo de dos formas una que es los poemas que publico en redes y otra y a la vez digamos tengo un cuaderno donde voy escribiendo otras cosas eh, que no las escribo de la misma forma lo que escribo en redes lo escribo cuando sé que lo voy a porque sé que lo voy a publicar ahí pero los otros poemas los de los cuadernos eh, qué fea Memoria la de los cuadernos Me hace acordar a esta gente que Que se había inventado lo, la causa de los cuadernos Borra eso Ponerle Lo que escribo en un cuaderno La puta madre ya me perdí Y escribo Otra parte En un cuaderno decía. Entonces este libro sale de ahí. Es un cuaderno que empecé a escribir en diciembre del año pasado, noviembre. Y que... Tenía... no tenía forma de poema, sino que tenía forma de escritura automática. Y entre tanta basura de escritura automática, eventualmente había algo rescatable. Y eso que rescaté es las realidades más intangibles. Eh, había casi terminado las hojas de ese cuaderno. Y en un momento dije, bueno, lo voy a pasar a limpio. Y estaba tipeándolo, descartando todas las páginas de cosas insalubres <risa> y tipeando lo que me parecía que más o menos funcionaba y en un momento me escribe un amigo Mario Flores y me dice che, ¿tenés algo para publicar? y me contó que hay una revista o sea, que había la revista yo ya sabía se llama La Papa en la literatura tucumana ahora solo se llama La Papa pero bueno, es una revista que Registra con un trabajo de veras envidiable el, eh, La escena literaria en Tucumán Probablemente haya quienes no están incluidos Pero yo no puedo saber Porque no vivo en Tucumán Entonces, si me parece que retrata un poco esa escena En fin eh, Bueno, y ellos agregaron una sección en su revista Que se llama la tiendita y ahí venden libros en formato digital que es una forma de, de autosustentar la revista porque una parte de eso queda para, para la gente que trabaja ahí y otra parte para, para el autor creo que tiene otro tiempo de, de, del, del poema en el sentido en el que si alguien lee un poema de los que publico en el blog puede notar que el poema empieza en la primera palabra y termina en, en la última, en cada poema y que el tiempo es ese, lo que le lleve leer ese, ese conglomerado de palabras, digamos y en cambio este libro es diferente porque tiene otro tiempo, primero otro tiempo de escritura Y, y eso hace que leerlo No sea como leer los del blog Porque Porque requiere como Yo creo que la extensión Introduce a otro tipo de experiencia que no es la experiencia de la inmediatez que es lo que necesito cuando lo publico en una red sino que supone un lector que tiene media hora para leer y que dentro de esa media hora el tiempo no va a existir porque va a estar leyendo el título un poco como que da señales de, de qué se trata capaz porque mmm, tiene que ver con, con una observación de la interioridad eh, Yo creo que mmm, las personas, aunque estemos con gente, siempre estamos muy solas Porque eso que nos sucede en el pensamiento es algo que nos sucede sin testigos. Y como nos sucede sin testigos, nos sucede en el mejor de los casos, sin moral. Pero tampoco es una experiencia del mal, ¿viste? No es sin, sin ciertos límites de respeto por los otros de hecho creo que el, el interior es como como una soledad bastante rara donde lo que se tiene de los otros es un espectro y capaz traté de retratar eso, esa relación con los espectros mentales que dejan los otros en la memoria la verdad que no sé lo que se puede llegar a encontrar. Creo que fue la forma más honesta de ofrecer al lector qué tengo en la cabeza, tal como se me presentaba. Puede gustar o puede no
0: gustar, pero no está hecho para que guste tu obra hay una crítica fuerte a, no sé, el consumo, a la vida, cuando hace referencia a las plantas, eso interpreto. ¿ah? En resumen, a una sociedad actual de consumo y de moral productivista. También lo veo últimamente en tus redes personales. ¿Qué onda es mai que, que elige tomar la aposta? Sí,
1: esta, esta pregunta se explica quizá porque ya hemos transitado otro tiempo de la vida antes... Eh, está bueno, está bueno que alguien me diga que se nota eso. Creo que tiene que ver con haber entendido que escribir no era algo para sustentarme económicamente, sino algo que necesitaba hacer. Necesitaba así como entre comillas. Y, y yo creo que eso da un poco de libertad o, o da un poco de soledad en el sentido de de la soledad de la, la ausencia de, de opinión pública que, que cada uno tiene presente cuando escribe algo porque yo no sé si alguien ha logrado despellejarse de eso, pero la verdad que a mí me cuesta mucho eh, pensar qué está bien, qué no está bien, qué que estoy segura que funciona y qué cosas por ahí no son tan masivas. Eh, y, y por ahí como el trabajo es ese, ¿no? Que se nota en, 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 lo, en la producción que se note esa, todo ese camino que es cada vez que una se sienta a escribir tiene que pasar una y otra vez por ese proceso de revisar si la voz esa que aparece está apuntalada por, por lo que los otros esperan que uno diga um, y después que eso pasa y que una se tranquiliza, eso puede durar, no sé, tres horas, cinco horas, un día, dos días, una semana. Recién puede aparecer algo. Lo que no quiere decir que mientras no aparezca una no escribe, ¿no? Sino que cuando se relee. Se reconoce la parte que está respondiendo a lo que se espera O a lo que uno mismo espera de uno, capaz Bueno, todo eso para mí no tiene nada que ver con la poesía Lo que no quiere decir que sea una verdad aplicable a todo el mundo Esto solo se aplica a mí misma Como valor estético, si se quiere eh... Y por ahí la diferencia que se ve es, es que estos textos pasan por ese trabajo. Y... Tomar la aposta, tomar la posta en poder decir algo... Eh, creo que tiene que ver con, con el coraje de, de dar de dar valor a, a la mirada la propia eh, Creo que para mí los temas que toco son los que más de cerca me, me atraviesan Con lo cual no son los temas más urgentes pero sí como que tengo la tranquilidad de que son los temas más sinceros y está lo del consumo, porque creo que nuestro problema más que el, el mundo capitalista es la persona capitalista, ¿viste? Que es un resultado del sistema, pero dado los dos términos uno no sabe qué está primero. Con lo cual yo tengo la fantasía de que si fuéramos consumidores conscientes, el sistema sería bastante diferente. Lo veo cada vez que voy a un super y veo todo ese plástico, toda esa serie de cosas que, que están ahí para la alimentación y que uno puede permitirse dudar de si necesita todo eso para alimentarse partiendo desde ahí eh, el, eh, eso en relación al consumo, trato de cuando lo escribo no sea sé, una bajada de línea ¿viste? y que tampoco sea uh, los que consumen son los malos porque yo también consumo pero eso, como tematizar eso, porque existe, porque está ahí, porque me molesta Y la moral productivista, sí, porque, sabes que bueno, te contaba esto Que decidí tener que terminar una carrera para pagar el tiempo de ocio Me parece un mundo totalmente injusto en ese sentido, porque desearía no tener que trabajar, porque hay personas que se despiertan y tienen una cuenta bancaria, ¿sabes? Y, y yo, ¿por qué no puedo ser de esas personas? ¿Viste? Y, y tener que... Eh, escribir también es una forma de producir, no me engaño con que sea una forma noble de producir, es más de esa misma... Mierda que nos meten en la cabeza De que hay que hacer algo en el mundo No hay que hacer nada en el mundo De hecho mmm, Desearía poder Desaparecer, viste Pero nada, tengo este cuerpo De materia que está aquí Y en fin De alguna manera me llega esa Necesidad de Por un lado de mostrar y por otra, de, de dejar marca de que estuve aquí. Es bastante discutible.
0: Y bueno, por último, quiero que hablemos de los espacios para las pibas en la literatura, en las publicaciones y en la poesía. ¿Es un espacio visible? Yo creo que el lugar existe, pero existe porque hay
1: muchas mujeres luchando para que para conformarlos, de hecho, figurate que hay hasta la necesidad de que hayan espacio que solo sean para mujeres, ¿entendés? Está bueno, pero quiere decir que estamos muy mal, porque si eso es necesario, entonces la otra cara de esa moneda es que hay algo que ha hecho que eso sea necesario, y mientras eso siga existiendo... O sea, que existan lugares solo para mujeres, solidarios De que hay lugares donde a las mujeres no, se les, no, no, no tienen el mismo lugar que cualquier persona ¿Viste? Mujeres, disidencias eh, Es difícil desarmar ese conjunto de ideas en relación a algo Incluso para mí Yo creo que es un trabajo que se hace cada vez que se te presenta algo y a la par de, ese, de esa experiencia, se te presenta una, una idea preformada que la reconoces como preformada porque es algo que se te presenta como, como que no lo podés discutir, como una verdad que no sabes de dónde la sacaste y que no podés eh, rebatirla porque todo indica que es cierta. Yo así reconozco mis prejuicios. No vivo sin prejuicios, pero trato de que cuando hable con los otros, no estar mirándolos desde ahí, ¿viste? Eh, y después, en tercer lugar, también como respuesta, que al momento de escribir, la verdad que me da una fiaca tener que explicar que soy una mujer y que tengo el mismo derecho a decir que cualquier otra persona, porque antes soy una persona, y todo eso me no, no me prendo ahí, porque yo creo que ya se ha hecho suficiente barullo como para que se entienda que todo eso no tiene por qué ser una carta de presentación. No porque no sea válido, sino porque no puede seguir siendo tan indiferentes a algo que no se puede negar, ¿viste? por eso quizás no se ve esa vertiente feminista en mi producción porque la verdad que si tuviera que decirlo tendría que quemar algunas cosas prender un fuego como dice la Bertoldi pero... Ah, temas que exasperan, ¿viste? eso Decir que los lugares existen, pero nada nos garantiza que, que no estén llenos de prejuicios. No sé si se podrá esperar algo diferente. Desearía que sí.
0: Podcast de Cultura del Influencer.